1: two minutes!
2: To cross and
1: Ronaldo's met it! What a leak!
2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Euroscout. Estamos de volta aos episódios pós-jogo, depois de uma excelente antevisão e também resumo da fase de grupos que tive com o Tiago Estevam. Uh, hoje estamos de volta uh, o primeiro dia dos oitavos de final com dois jogos com dois jogos uh, ambos com com bastante emoção uh, mas, mas já lá vamos como sempre agradecer ao, ao nosso patrocínio da adega de Palmela uh, que, que nos continua a apoiar a nós a Proscaldi e, e também ao EuroScout em específico e agradecemos como sempre o apoio uh, os dois jogos de hoje Dinamarca 4, o País de Gales 0 gols de Dolberg marcou por duas vezes no seu regresso, não, não é o regresso, na, na sua prestação em, em, em Amsterdão. Uh, depois, Mela e Breitwight acabaram por, por fazer os últimos dois gols que, que deram uma vitória folgada à Dinamarca, apesar do jogo não ter sido sempre assim. E depois, uh, Itália 2, Áustria 1, uh, um jogo que foi a prolongamento, estava 0-0 no final dos 90 minutos, muita emoção, um jogo, um jogo muito interessante, Uh, boas exibições de parte a parte, algumas desilusões também, mas que essa e Pessina fizeram os gols da Itália dois 0 e depois, Carla ainda, ainda reduziu para os austríacos, mas não foi suficiente para levar o jogo para, para os penaltis. Comigo hoje tenho, como sempre, muito boa, muito boa companhia, uh, Daniel Souza, uh, colaborador da ProScout, que já tem de estar aqui muitas vezes no Aeroscout e sempre, sempre em grande. Daniel, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? É sempre um gosto, sempre um gosto estar aqui. Estou contente por estar de volta já, já para, para arrancar com esta fase a eliminar e, e temos muito o que falar, não
2: é? Exatamente. A fase do mata-mata do começou, começou hoje e começou bem. Tenho também Pedro Barata, que está de volta depois de ter feito a, a antevisão a este europeu, comigo e com o Francisco Gomes da Silva no início. Pedro, como é que estás?
0: Olá Rodrigo, olá Daniel, é sempre um gosto estar, estar aqui e bastante, desde logo, feliz por termos acabado estes dois dias horríveis, sem jogos, e pronto, para mais três de oitavos de final, e acho que tivemos um bom primeiro dia de oitavos de final, com muitos golos e muita emoção.
2: Sem dúvida, e eu, eu vou começar por ti Pedro, uh, sei que estiveste, que estiveste no segundo jogo a uh, a comentar na, na Rádio Euro Itália-Áustria, que recomendo acompanhar o Pedro, que tem que tem prestado por lá pela Rádio Euro em, em alguns jogos. Uh, mas vamos começar pelo Dinamarca-País de Galos. Uh, a Dinamarca viu-se sem Vassi e sem Poulsen para este jogo. Uh, Daniel que estava doente e Poulsen por, por, por uma lesão. Uh, Larsen e Dolberg entraram para o 11. Dolberg em Amsterdão. Uh, só poderia ter sido assim, Pedro. Uh, Dolberg em Amsterdão vai voltar a mostrar aquilo, aquela qualidade que entre as lesões uh, se perdeu ou que não temos visto tão, tão regularmente.
0: Acho que sim, acho que numa, numa perspectiva mais, mais romântica, essa é claramente a leitura a fazer do jogo do, do, do Dolberg. Nós, há uns anos, víamos-lo uh, muito franzino, muito magrinho, com aquele aspecto frágil dele, loiro, uh, naquele ex que chegou à final da, da Liga Europa contra o United do José Mourinho. Um, e víamos uma coleção de uh, recepções golos de muita dificuldade técnica eu até escrevi hoje no Twitter e na altura falava-se muito que ele dava uns ares de Dennis Berkham pela, sobretudo há um golo não sei se vocês se lembram que ele marca no, no Ajax que é muito a Berkham pela recepção orientada depois por uma série de motivos foi-se foi -se apagando mas hoje no regresso a Amsterdam recordou-nos o um muito o futebol que tem, e mais do que isso o futebol muito bonito que tem, porque é um, jogador, é um jogador esteticamente muito atraente, que, com recepções bem conseguidas, com finalizações é, sempre de muita, de muita classe, e foi fundamental para que a Dinamarca ganhasse, para esta Dinamarca que é um pouco a equipa preferida, é um a segunda equipa de todos os europeus, acho que eu não só o que aconteceu com, com o Eriksen, mas também todo o entusiasmo, toda a energia que a equipa tem, mas apesar disso foi um pouco o Dolberg que abriu a lata e depois daquele início, certamente falaremos disso, mas depois do um bom início do País de Gaules, foi ele que cimentou a dinâmica positiva da Dinamarca e o virar de página da Dinamarca do jogo portanto um regresso fantástico do Casper Dolberg, do Dolberg à casa onde ele prometeu ser algo que até hoje ainda, ainda não foi
2: Exatamente. É um talento e, como diz, esteticamente é um, é um jogador impressionante. Uh, não atingiu aquilo que se esperava, mas ainda é muito novo e, e quem sabe, uh, sabemos que, que, que os jogadores podem sempre dar a volta a estas situações e ele vai mais, vai mais que a tempo de ser um jogador de, de outro nível, como, como, já, como já mostrou. Daniel, o Pedro falou aqui de um virar de página depois de um início forte do, do País de Galos. Uh, eu sei que tu escreveste o artigo para a ProScout que já saiu uh, sobre sobre esta Dinamarca. O País de Gales entrou num 4-3-3. A uh, Dinamarca entrou com uma com uma linha de 3 se transforma em 5. Uh, vimos que a a começar na linha defensiva, mas no, nos primeiros 10, 12 minutos o País de Gales criou alguns problemas a pressionar esta Dinamarca. Tinha dois médios e, e três jogadores mais avançados a, a pressionar muito bem e a encaixar nos três defesas e dois médios da Dinamarca. Uh, depois, com bola, vimos Bale a aparecer muitas vezes de fora para dentro, da direita para o, para o centro, uh, uh, a mexer-se mexer muito bem na, nas costas dos dois médios dinamarqueses, até que Kasper Hulman faz uma, uma alteração que parece ter mudado o sentido do jogo. Não é que o País de Gales estivesse a dominar tanto, mas a verdade é que a alteração e a, a mudança uh, de Christensen para, para o meio campo, passando para um 4-3-3, Pareceu ter, ter feito toda a diferença. Explica-me o, o é, como, é como e o que é que isto impactou o jogo e, e o, que foi, o que foram os restantes 75, 80 minutos da, da partida.
1: Olha, uh, é assim, antes de mais, uh, deixa-me só fazer também um reparo uh, sobre o Dolberg e, e isto porque Casper Dolberg é um jogador que um, dos tempos do Ajax que, que de quem eu gostava muito. Um, e que tenho pena que tenha sido tão fustigado uh, acho que o que vimos hoje foi foram, e eu também eu escrevi isto na, nas minhas redes sociais, uh, acho que foram flashbacks daquilo, de tudo aquilo que D'Albert podia ter sido uh, e, que, e que não foi ainda vai a tempo mas uh, as lesões tiraram confiança, uh, deixaram também moça física uh, não sei se essas limitações serão ultrapassadas ou não mas estes dois golos são são importantes para, pelo menos, recuperar a parte psicológica e recuperar a confiança. Depois, falando agora mais conc conc concretamente em relação à, à tua pergunta, uh, eu acho que o desenho inicial da Dinamarca um, deixou ali Delaney e Oibier um, completamente engolidos pelo, pelo meio-campo galês, uh, o país de Gauss Pressionou alto nos primeiros nos minutos, uh, conseguiu criar dificuldades, e era uma Dinamarca que, acima de tudo, tinha dificuldade em reter a bola. Uh, e Kasper Ullmann percebeu isso, percebeu isso muito bem, uh, sentiu a necessidade de retirar Christensen de, da linha defensiva e de equilibrar no meio campo, igualar numericamente, uh, e a verdade é que isso permitiu libertar Delein e Joiberg uh, uns metrinhos mais para a frente permitiu ter ali aquele tampão à frente da defesa, que é a Christensen, e de repente a Dinamarca consegue uh, estar muito mais confortável e tirar o conforto a, a País de Gales. Porque se até naquele primeiro quarto-hora tínhamos tido uma equipa galesa que, apesar de, como disseste bem, não ser um domínio acentuado, mas era uma equipa que estava confortável e que a espaços ia, ia criando algum frição junto da baliza dinamarquesa, mais por, por iniciativas de Bale, Uh, e a verdade é que depois desta mudança apagou-se a chama de Gales uh, e a Dinamarca passou a estar mais confortável, passou a conseguir reter a bola, passou a conseguir contornar essa pressão uh, alta do, dos, dos homens galeses e o jogo a partir daí acho que teve um sentido apenas, uh, porque uh, e isto depois da segunda parte acaba por não ser um domínio tão acentuado da Dinamarca, mas dá claramente a ideia de que é uma Dinamarca que estava confortável e que tinha o jogo controlado. Uh, Gales, depois desta mudança de Caspar Eulman, não houve uma resposta de Robert Page uh, para contrariar a mudança do seu, do seu opositor. Uh, e, e a Dinamarca passou a controlar, controlou até ao fim e acho que fez por merecer uh, a vitória num jogo que, pelo início, Uh, prometia se calhar mais dificuldades para a Dinamarca, que acabou por não as ter porque mexeu e mexeu muito bem, e mexeu a tempo Caspar Kasper Hulman, antes que eventualmente pudesse sofrer um golo percebeu que tinha que ajustar, ajustou e controlou o jogo, e está com todo o mérito nos quartos de final
2: Sim, e vou passar para o Pedro porque Pedro, tu disseste que esta Dinamarca é quase a segunda equipa de, uhum. de todos nós, pelo que aconteceu a Eriksson, mas também pela, pela mística Uh, pela qualidade no jogo, pela coragem mas também passa um pouco por, por Cas Casper Ullman e a maneira como potencia esta equipa e os seus jogadores e como a, como a equipa se mostra em campo, jogo após jogo uh, tem sido um dos melhores treinadores na prova e isto em, em, em provas de seleção normalmente não há, não há tanto destaque para os treinadores mas, mas concordas com, com esta afirmação?
0: Sim, sem dúvidas que, mas não só para além de ser um dos melhores treinadores na prova, acho que é o treinador que tem tido nessa prova o seu grande momento de afirmação, porque obviamente uh, Roberto Mancini já lá iremos, mas é um nome também muito forte deste, deste campeonato. Uh, o próprio Roberto Martínez tem um curso muito, muito sólido no futebol de seleções nos últimos anos e para já tem dado um, sequência a isso, esperemos que amanhã tenha uma, uma desilusão mas Uh, o um técnico dinamarquês conjuga ser um dos treinadores desta prova com estar a ter nesta revisão nesta uma espécie de apresentação ao mundo. Eu hoje comentava com, com alguém que, uh, depois do jogo, que estava feito o countdown uh, até termos, caso para o na Bundesliga. Acho que é uma questão de, de tempo. Uh, digo Bundesliga porque sabemos que é muitas vezes uma liga Procure este tipo de, de treinadores, mais Suíça-Áustria, mas este tipo de, de treinadores com essas abordagens mais, eu diria, vanguardistas, eh, que não têm medo de eh, colocar o seu dedo durante o jogo, de ajustar durante o jogo, com equipas muito agressivas, muito coordenadas. E acho que Casper tem um, tem mostrado várias coisas. Tem mostrado, por um lado, capacidade de ajustar durante os jogos, como, como o Daniel acabou de dizer, tem mostrado capacidade de montar uma equipa com uh, diferentes soluções e diferentes soluções um, adaptáveis àquilo que um o jogo, um jogo pede, capaz em ataque posicional, com recurso também a nível de uh, transições, muito alegre, com muita compatibilidade entre os homens de frente, que Partir um espaço e nos momentos muito, muito bem, e não menos importante, tem revelado uma capacidade para, do seu ponto de vista mental, colocar o seu dedo neste grupo e manter este grupo com, uma, com um entusiasmo muito, muito grande, que é relevante. A questão de, de, do Christian Eriksen é? é evidente, mas há outras, como tu referiste ao início, um, Rodrigo, a Dinamarca hoje perde mais dois titulares antes da partida e coloca dois jogadores como se está entre aspas. Na parte final, vimos a maneira como o Human celebrava, que era com, com o Casper Schmeichel, que era com o... acho que era com o Vestergaard, se não me engano, no fim da partida, e se evidencia, evidencia também essa comunhão e a maneira como este treinador está a saber liderar esta equipa. Portanto, conjuga a parte tática com esta parte mental e de conseguir colocar a sua mão, nos, uh, nos jogadores e liderá-los de uma maneira positiva e, portanto, acho que é um dos treinadores que sai mais valorizado deste europeu é, e, como digo, uh, me, -me muito que nos próximos meses não houvesse interesse, sobretudo da Bundesliga.
2: Sim, parece-me um, um match ideal. Uh, esta, esta verticalidade, esta paixão, esta, esta maneira de encarar cada jogo.
0: Aliás, uh, de cada... Desculpa. Desculpa, estou-te a interromper enquanto te, enquanto te dizia isto. Um, Lembrando, ele já uh, orientou o Mainz acho que em 14, 15, eu acho que numa das épocas em que o Pepe estava, estava, estava lá, portanto, orientou o Mainz, também conhecida por ser embrião de alguns dos treinadores mais vanguardistas do futebol Não na altura sem muito êxito, mas já passou pela Alemanha, agora certamente estará mais preparado para lá para lá voltar, só, só porque me lembrei agora que ele de facto já esteve
2: no Sim, este futebol Ele é é que, que passou pelo menos em, em 2014 2015 e depois, depois foi para o não teve onde teve bastante sucesso com, com essas ideias também que, que falávamos de, de verticalidade de, 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 de pressão constante de, de querer assumir, assumir o jogo pela parte pela parte de, física, mas também com bola, sempre a querer ser dominador para os adversários. E acho que era, como disseste, o regresso à Bundesliga era, era muito apropriado. E, e passo agora então para, para o Daniel, porque esta Dinamarca, uh, pode-se dizer que teve alguma sorte no, no lado do, do gráfico em que, em que calhou, uh, a, vai jogar contra o vencedor de, dos Países Baixos, República, República Checa, que se irá disputar uh, amanhã. E como é que vês as possibilidades desta Dinamarca poder, poder chegar longe? Poder, poder ultrapassar o próximo jogo também? Uh, sabendo que este jogo vai, vai ser jogado em Baku e que a Dinamarca já não tem mais jogos em casa, como, como teve na fase de grupos, até, até ao final do torneio. Mas, mesmo assim, uh, pode, pode fazer aqui uma surpresa.
1: Sim, e é assim, eu acho que, eu acho que estes rapazes também já mereciam alguma sorte, não é? Uh, depois de tanto azar que tiveram e, e aqui eu, eu vou, vou buscar o que o Pedro disse atrás uh, sobre o dedo de Kasper Eulman acho que sobretudo na forma como ele geriu uh, o psicológico dos seus jogadores e aqui certamente depois do sucedido com Christian Eriksen terá tido alguma ajuda, uh, bastante ajuda provavelmente uh, da tal equipa de crise que, que ajudou estes, estes jogadores mas acho que essa recuperação mental da seleção dinamarquesa é, é o aspecto que é mais importante para que depois eles possam estar a fazer o que estão a fazer dentro de campo uh, acho que é uma Dinamarca que tem boas possibilidades de atingir as minhas finais A uh, partida se não houver nenhuma surpresa os Países Baixos deverão confirmar o seu favoritismo diante da República Checa mas já vimos que uh, tudo é possível, ainda hoje tivemos uh, a Itália Uh, a passar por dificuldades depois de ter sido, se calhar, a, a seleção mais dominadora da fase de grupos, uh, mas é uma equipa dos Países Baixos, e, e a confirmar-se uh, essa vitória ou não uh, da República Checa, eu estou, estou a, a pensar no cenário uh, em que os Países Baixos vencem, é uma seleção que eu uh, parece-me que ainda não foi verdadeiramente testada, uh, ou melhor, foi testada Uh, um pouco pela Ucrânia, e notaram-se algumas dificuldades, uh, mas eu acho que é uma seleção que, assim que enfrentar um verdadeiro, um verdadeiro teste, uh, vai ter dificuldades. E eu acho que a Dinamarca pode muito bem ser esse teste. Aliás, eu acho que a Dinamarca não fica nada, em, não fica nada atrás da, da, da seleção dos Países Baixos. Uh, se calhar uh, os Países Baixos acabam por ter um ou outro jogador que individualmente podem mais facilmente não tem...
2: Não tem exatamente. dois médios de classe mundial e, e, e De Pai e, e Memphis. Exatamente, exatamente. Mais, mas
1: não não e tem, tem De Pai nem, nem tem Frankie de Jong nem, nem Wainaldon, certo? Estamos, estamos de acordo, mas um, por outro lado, coletivamente, parece-me uma seleção mais forte um, do, que, do que os Países Baixos, e uh, é certo que De Pai um, pode facilmente resolver um jogo sozinho. Uh, estou curioso, em relação aos Países Baixos, estou curioso para ver se um, não vai continuar no 11, porque foi um jogador que se ligou muito bem com o Memphis um, naquele último jogo da fase de grupos e, e, um, e isso também pode levar a essa alteração. Mas acho que a Dinamarca tem boas possibilidades de atingir as meias finais e eu acho que, eu acho que isso já, é, já será, se calhar, mais do que aquilo que eles, que eles esperariam para este Europeu. Uh, chegar a umas meias finais uh, acho que a partir daí depois a filosofia deverá ser ok, chegamos aqui agora uh, vamos desfrutar e, e tentar levar isto mais longe, mas uma eventual presença nas meias finais já é já é uma missão mais cumprida para a Dinamarca e eu acho que esse é um cenário muito uh, provável de acontecer
2: Sim, iremos ver quem passa amanhã no, no tal jogo Países Baixos República Checa que, que irão defrontar a Dinamarca Uh, e passamos assim para, para o segundo jogo. Não demos tanto destaque ao País de Gales, que, que mais uma vez faz uma exibição algo inconsistente esta seleção que, que desaparece do jogo quando, quando Ramsey e Bale não conseguem, não conseguem assumi-lo. E acho que é, é bom mencionar também que no final o País de Gales volta a ter algum, algum controle do jogo quando, quando o jogo estava 2-0 e, e a Dinamarca voltou a mudar para os 5 defesas, mas, mas sem grandes oportunidades, sem grande sem grande fulgor ofensivo, e depois a Dinamarca esteve muito bem uh, ou no contra-ataque, ou mesmo nas oportunidades que conseguiu criar, a matar o jogo de forma, de forma exímia. O segundo jogo do dia foi o Itália-Áustria, Itália 2 Áustria 1, uh, um jogo que tem, que tem muito que se lhe diga, na, no lado da Itália a grande, a grande expectativa era para ver se, se Berratti entrava no 11 ou não, acabou por entrar, foi a opção inicial, Locatelli um dos melhores jogadores da, da fase de grupos uh, deste europeu, ficou no banco. Ele que, durante a época, até acabou por jogar mais como, como seis do que tanto como, como oito. Eu acho que isso pesa um pouco na decisão uh, de Mancini e também porque Berratti é um dos líderes desta seleção. É um dos poucos que tem, que tem estado no, nos insucessos e no, e no sucesso recente desta, desta seleção italiana nos últimos, nos últimos seis, sete, oito anos. E, por isso, o seu estatuto e a sua qualidade é mostrarem porque é, que, porque é que foi a aposta. Uh, vou começar por ti desta vez, Daniel. Como é que vês esta Itália, uh, o jogo até começou de forma algo contraditória ao que se esperava. A Áustria entrou bem, teve mais bola, uh, a Itália a explorar muito a transição uh, e depois, com, após os primeiros 10, 15 minutos, a Itália conseguiu, conseguiu assumir-se mais, assumir mais no jogo, teve Barelha. Uh, A em, em grande destaque, mas os três à frente hoje estiveram em, em dia, não. Achas que foi, foi por isso que, que esta Itália não conseguiu estar tão bem como noutros Jogos?
1: É sim, uh, em parte sim. Uh, por outra parte, eu acho que o que não esteve tão bem é aquilo pelo qual a Itália se tem destacado, que é a força coletiva. Na fase de grupos, temos uma Itália que, coletivamente, foi a seleção mais forte do, do europeu. Mas hoje, de facto, contra uma equipa que soube contrariar o jogo italiano, a Áustria esteve muito bem, caiu, caiu de pé. Acho que a Itália, a primeira parte, a Itália podia ter, podia ter chegado ao golo em vários momentos, mas depois aquela segunda parte, eu acho que é, que é pior, acho que é pior os piores 45 minutos que a Itália realiza neste Euro. Uh, incapacidade em, em construir por dentro, uh, desinspiração total dos seus jogadores, e aqui entra a parte individual, que um, coletivamente é um coletivo forte, mas quando o coletivo um, quando as coisas não estão a sair ao todo, parece-me ser uma seleção que também vai ter algumas dificuldades em, em ter aquele Abrelatas que, que resolva um, as coisas uh, num lance individual. Uh, eu acho que esse Abrelatas poderá ser Kiesa, como veio a ser, uh, mas uh, continuar a ser relegado para uma posição secundária uh, com Roberto Mancini, continua a ficar uh, muito mais tempo no banco e um, sobretudo hoje acho que entrou acho que entrou demasiado tarde acho, acho que precisava estar lá dentro mais cedo porque um, o que fica deste, eu acho que o, o que este Itália-Austria prova muito bem é que uh, Insigne, Berardi e Mobile são jogadores que vão facilmente do 80 ao 8 uh, e quando estão no 80 tudo muito bem o coletivo está bem e, e alimentam-nos e eles uh, vão correspondendo também mas quando o coletivo não está bem eles também não conseguem, uh, por si só, resolver um jogo. Um, e noutras seleções temos jogadores que o conseguem. Uh, tu olhas para os países baixos, coletivamente não são tão fortes como a Itália, mas tem Memphis que pode resolver sozinho. Um, a Itália fica, e eu estou... Isto, isto, este euro, eu tenho ficado desiludido, acima de tudo, com o Insigne, porque era o jogador que se esperava que, que, que se assumisse como com a figura desta Itália e que, e que levasse esta equipa para a frente, que fosse a cara desta seleção. E a verdade é que o Europeu de Insinha tem sido, tem sido eu não queria dizer fraco, mas tem sido muito longe, muito aquém daquilo que, que ele pode fazer e que, e que vai fazendo um, em Nápoles e, e acho que é o jogador em, que, em quem eu... Um, com quem eu fico menos agradado, se calhar, neste, neste coletivo italiano? Porque, se olharmos ao que têm sido as prestações individualmente, temos que falar uh, em Jorginho, temos que falar em Spinazzola, que para mim uh, está a ser o melhor jogador desta Itália. Spinazzola, uh, e acho que lá está. Uh, nós já falamos, eu já falei isto, isto contigo em off, Rodrigo, e, e, e não tenho, e agora passo isto para, para o on. Uh, eu ainda não vi tudo de Berardi que justifique uh, ter Chiesa no banco e ter Berardi no 11. Ainda não vi. Uh, pode ser que apareça entretanto, mas por esta altura acho que Chiesa já justificava mais minutos e acho que é um jogador que pode uh, ser o que mais se aproxima de, desse latas que a Itália precisa quando as coisas estão, estão complicadas. Hoje estiveram muito complicadas, uh, a Itália salvou-se por, por, por uns centímetros, se Sarnautovic calçava um número abaixo, se calhar a Itália, a esta hora, em vez de estar a festejar, estava, estava a fazer as malas para ir para casa, não
2: é? Sim, é verdade, a Austria esteve muito bem e é mesmo para aí que eu vou passar a bola para o, para o Pedro, porque a Itália, uh, apesar de algumas dificuldades, não jogou sozinha e isto é algo que não nos podemos esquecer, acho que a Áustria esteve... Deixa-me
1: só dizer uma coisa, e não me vou aprofundar muito porque, porque essa parte vai para o Pedro, mas deixa-me só dizer que estes dois últimos jogos da Áustria limpam completamente a imagem do selecionador austríaco. Daqueles uhum. dois primeiros jogos, eu diria terríveis, que a Áustria teve. Um, estes últimos dois jogos já se viu mais qualquer coisinha. E é uma Áustria bem melhor do que aquela da fase inicial do Euro.
2: Sem dúvida, e é mesmo aí que eu vou passar para o Pedro. Pedro, franco foda, esta Áustria... Uh, corrigiram e, e melhoraram claramente a imagem que tínhamos de, dos primeiros dois jogos que foram relativamente fracos e que, e que agora frente a uma Itália muito forte estiveram próximos de, de um sonho, de um quase milagre uh, e saem de cabeça, de cabeça erguida e com, com outra perspectiva desta seleção que pode ter muito futuro à sua frente eu penso que vi um dado que apenas Arnalto Vich tinha mais de 30 anos no, no 11 inicial de hoje portanto há aqui bases para um futuro, talvez, risonho desta Áustria?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, pegando naquilo que vocês estavam a dizer, a Áustria cai de pé, cai completamente de pé, nunca tinha estado na fase iluminar de um, de um europeu e obrigou a Itália a ir mesmo até ao limite e sub subscrever inteiramente aquilo que o Daniel disse, que as partidas contra a Ucrânia e a Itália limparam a imagem da Áustria e de Franco Foda, pobre imagem que tinham dado frente à Macedónia do Norte, e sobretudo frente aos Países Baixos, eu uh, arrisco-me a ir um pouco mais além. Essas duas partidas, e sobretudo o jogo de hoje, limpam a imagem dessa seleção nos últimos 4, 5, 6 anos. Porque o que é que nós víamos, o que é que nós víamos nos últimos anos? vimos a Áustria no centro da vanguarda do futebol, nós, todas estas uh, tendências que vemos a dominarem sobretudo o futebol de clubes vemos que tem o seu epicentro na Alemanha mas com a Áustria uh, a seguir muito, muito de perto vemos que estes jogadores 21 dos 26 jogam na Bundesliga, vemos que uma quantidade enorme destes jogadores passou pela, pela Red Bull seja por Leipzig, seja por Salzburg seja pelos dois vemos no 11 de hoje Uh, gente importante no Leipzig no Offenheim, no Wolfsburg no Eintracht Frankfurt no Leverkusen, no Real no... Madrid para o ano e depois, apesar disto apesar de haver os jogadores e de haver o estilo, digamos assim, nós vimos no último ano, ao, ao, no, nos últimos anos, uma que não jogava assim que era um futebol muito mais conservador um futebol muito menos agressivo um, e que para além da questão estilística, não tinha uh, resultados Vimos o em 2016 a ser uma das principais desilusões do campeonato, a ficar em quarto num grupo como Portugal, Hungria e Islândia. O Maustre a não ir ao Mundial de 2018. E vimos o que nas duas primeiras partidas deste europeu, uh, com uma linha de 3 que estava completamente alada, lado, com uma postura muito conservadora, que contra a Macedónia do Norte foi deixando, foi deixando o jogo desenrolar, Se ganhou, mas podia ter perdido. Contra os, os países baixos, poderia ter tido uma derrota bem mais pesada. E subitamente, até acho que foi o nosso querido João Pedro Cordeiro que no Twitter disse isto, acho que ao intervalo do jogo contra a Ucrânia, parece que foi foda viu-lhes subitamente, coloca as 4-3-3 a jogar, uh, aplica uma abordagem muito mais pressionante, muito mais agressiva, tira claramente partido uh, de que todos estes jogadores do meio campo para a frente, uma dupla do Offenheim, Grillich e Baumgartner, uma dupla de Leipzig, Leimer e Savitzer, mais um jogador do uh, Wolfsburg, Schlager, estão todos habituados a pressionar, a ir morder, a ser muito agressivos. Um, e a imagem que a Áustria dá nestes dois jogos, eu quase que ficava com vontade de que tivesse sido os dois primeiros jogos de Áustria, porque é uma imagem muito boa, é imagem da equipa que todos esperávamos que Áustria pudesse ser. E acho que deixa um panorama para os próximos anos, é muito alentador, porque há aqui um, Baumgartner, Savitzer, Schlager, Grillish, Leimer, têm todos um, 25, 27 anos ao, ao menos, o mais velho é o Sábitzer, que é o único que tem 27, mas Baumgartner tem 21, Grillish tem 25, Schlager tem 23, portanto há uma base para o futuro, sobretudo se a equipa decidir jogar hoje, e acho que hoje, como uh, uh, tu referiste, Rodrigo, o início do jogo, foi um pouco ao contrário do que estávamos à espera, porque a Áustria com mais bola, e a Itália tem 3, 4 saídas, sobretudo pelo Luciana que foram, que criaram um bastante perigo, mas aquela segunda parte, Daniel, concordo plenamente, que foi a pior segunda parte de Itália, neste europeu, com muito mérito da Áustria, vimos uma Áustria aí, e aquilo que nós exigimos a esta equipa, uma equipa a, a, a recuperar a bola, muito subida, com um campo, com muita capacidade na pressão, mas para saber o que fazer, com a bola, a criar oportunidades de gol teve um on teve um penalti que, se calhar, se o, era o liner, se não tivesse fora do jogo, que, se calhar era penalti, tem um par de remates do Sabitzer perigosos, tem também uma, uma iniciativa individual do Arnotovic, que se em tentar o remate passa para a entrada da área, acho que era o sabitz a estava em posição para marcar, portanto é uma que cai de pé, e que deixa muita vontade de ver esta equipa nos próximos anos se, se mantiver esta abordagem que acho que ninguém entendia uh, o porquê daquelas duas abordagens dos dois primeiros encontros
2: Sem dúvida e, e lembro-me que na altura, na antevisão eu, eu quando estava Sim. a preparar essa antevisão referi que uh, Frankfurt era quase visto como, como Fernando Santos Alves Triaco uh, pela imprensa local Uh, sim, pela, pela postura mais, mais conservadora, mais, menos, com menos risco e que nem sempre traz, trazia o melhor das suas individualidades. A verdade é que estes últimos dois jogos mudaram essa imagem e tu referiste muitos nomes que, que estiveram em evidência e eu destaco Grilitz, Schlager e, e claro, Alaba, pelo menos nestes últimos dois jogos, foram, foram exibições fantásticas destes, destes três jogadores. Uh, hoje também a dupla, a dupla de centrais esteve, esteve muito, muito forte. E é o, 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 o Interreger sobretudo acho que fez um jogo fantástico sim, sim, sim e é, e é um dos motivos que eu não compreendia a utilização de, de Alaba no meio da defesa sabendo que, que tem dois centrais que são capazes também com bola e, e defensivamente também, também são muito fortes e felizmente vimos, vimos uma alteração no, nos últimos dois jogos e Alaba pôde mostraram ligeiramente mais à frente aquilo, aquilo que é capaz de, de dar ao jogo e de dar ao, ao futebol europeu Agora, uh, Daniel, vamos voltar um pouco à Itália, só para, para falar do gol de Chiesa. Já falaste uh, se poderá ser ou não titular no, no próximo jogo, ou, por, ou a tua opinião quanto, quanto à sua titularidade. A verdade é que este primeiro gol da Itália tem sido o ADN italiano neste, neste europeu. Uh, vemos Spinazzola muito adiantado no, no terreno, a jogada a começar ou pelos centrais, ou, pelo, ou por Jorginho, que, que constroem muito bem. E assim que se encontra ali a vantagem de 2 para 1 um no corredor, uh, Spinazzola por dentro e Insinha uh, por fora, rodar rapidamente o jogo, onde uh, vimos, uma, vimos uma, uma, uma excelente movimentação uh, de um dos médios, que normalmente é a Barelha, mas que já não estava, já não estava em campo, foi Pessina, uh, que ou fixando ou arrastando as marcações, acabam por criar espaço para o jogador do lado direito, que normalmente está aberto, que é, como disseste, Berardi normalmente, mas foi Chiesa e que mostrou a sua qualidade individual. Uh, esta Itália, poderemos ver mais disto? Será que será que contra seleções como Portugal ou Bélgica, que será o adversário desta Itália no, no próximo jogo, uh, iremos ver uma Itália sem, sem tantos recursos ou, ou sem chegar a este nível, como vimos na, neste, neste primeiro gol que, que acaba por decidir o encontro?
1: Talvez, talvez porque é assim, a Áustria conseguiu este golo da Itália, a Áustria conseguiu contrariar muito bem isto durante o jogo todo. Não é? uh, e a Itália faz isto muito bem, mas esteve mas não o conseguiu fazer, sobretudo na segunda parte, não o conseguiu fazer. E é aquilo que eu falava há pouco, essa incapacidade em, em ligar por dentro que houve na, na segunda parte. Uh, o lance do golo é como... já, já, já descreveste bem o, o lance, né é? Spinazzola vem para dentro, em é ficar aberto e o passe consegue entrar. Eu acho, eu acho que é a diferença um, para o que foi a segunda parte da Itália, é que o passe entrou. Uh, e durante a segunda parte inteira a Áustria conseguiu conter muito bem essa essa, essa jogada italiana que, claro, que é como este é o ADN italiano e é um movimento que a Itália faz muito bem, mas eu, eu acho que, aumentando o grau de dificuldade, uh, não querendo, claro, faltar ao respeito à Áustria, porque exibiu-se um nível altíssimo, mas, com seleções, com outros argumentos uh, em relação à Áustria, que acho que esta Itália pode sofrer, uh, já sofreu hoje, acho que pode sofrer ainda mais, porque, uh, é como digo, é um coletivo forte, mas que uh, faz muito bem esta jogada mas depois parece que não tem muitas mais, muitas mais soluções. Um, e, e, e se tu conseguis controlar esta. sobretudo Spinazola, porque é, dos dois laterais é aquele que está sempre mais em jogo, dos dois alas. Se conseguires contrariar estas movimentações e esta. esta, este, esta parceria entre, entre Spinazola e Insigne, é, de um a jogar dentro, outro a jogar fora, se conseguires controlar isto. Uh, a Itália vai ter muitas dificuldades em construir e poderás puxar o controle do jogo para o teu lado, por isso acho que sim, acho que com seleções mais fortes uh, a Itália pode, pode vir a sofrer, a sofrer mais uh, mas também é preciso, é, é preciso dizer que Spinazzola está a um nível uh, inacreditável neste, neste europeu, é um jogador de muita qualidade e que este, este nível eu já disse há pouco é, é o melhor jogador da seleção italiana e uh, e tem que se ter, é sempre o um jogador que tem atenção. Uh, acho que é o jogador a anular nesta, nesta Itália, e as suas movimentações são as movimentações a anular. A Áustria fez isso muito bem, não fez isso uh, tempo suficiente. Uh, na, na primeira vez que falhou, eu diria que na, na primeira, ou nas poucas vezes que falhou, uh, em controlar aquele movimento, e falo mais de segunda parte e prolongamento, acabou por dar golo. Uh, mérito para a Itália, claro, mas uh, acho que esta é a jogada típica e uh, acho que é muito por aqui, para anular-se a Itália é muito por aqui, é muito por, uh, por retirar o jogo a Spinazola.
0: Rodrigo, de, deixa-me uh, de, uh, acrescentar aqui uma coisa que o Daniel disse. Uh, Ele lá ao início uh, disse bem que sem tirar mérito há de facto vontade de ver a Itália contra adversários Uh, mais fortes e isso é exatamente o meu, o meu uh, pensamento Itália bateu hoje um, um registro histórico do Vitória Oposo, do, do treinador que os levou a servir campeões do mundo em 34 e 38 que foi, a Itália chegou hoje a 31 jogos sem, sem perder, não perde desde 2018, quando na altura perdeu na, na, na Liga das Nações contra Portugal, mas este registro essas 31 vitórias seguidas que tem um mérito Enorme. Antes de hoje... On, eh, esses 31 jogos sem perder, perdão. Antes de hoje, 11 vitórias seguidas, todas sem... Eh, desfregou, mas centrando-nos nos 31 jogos sem perder... Eh, estes 31 jogos sem perder são todos contra equipas que não estão no top 10 do ranking FIFA. E mesmo alargando ao top 15... Eu acho que a única equipa que está no top 15 do ranking FIFA nesta série de 31 jogos foi a Suíça contra a qual eles jogaram na fase de grupo. Portanto, tem muito mérito, obviamente. Esta equipa italiana é entusiasmante, joga muito bem, tem muita gente de qualidade técnica, mas temos que ver que é uma equipa que nos últimos tempos tem tido adversários de nível mais baixo, que neste europeu tem a ah, boas equipas. Mas, por exemplo, para o grupo de Portugal ainda não enfrentou esse nível de equipas e, portanto, eu tenho muita expectativa para ver o duelo do, dos quartos, seja com a Bélgica, seja com Portugal, não naquela de, ah, eles vão confrontar uma equipa de topo, vão, vão, vão perder, não, mas por ter, de facto, muita curiosidade para ver como é que esta Itália irá uh, defrontar uma equipa de topo, que é algo que não, que não tem vindo a fazer neste ciclo de mancini altamente positivo e com enorme mérito para o treinador italiano.
2: Excelente intervenção, Pedro, porque era, essa ia ser a minha pergunta, portanto poupámos aqui... <risos> Essa, essa pergunta, e porque nós até no, no episódio passado em, em que a Itália jogou com, com o Tomás da Cunha eu, eu referi isso mesmo, que é esta Itália, até pela, pelas personalidades que tem, que tem no ataque sabemos que ensinha, imóvel a é, é, Berardi não tem o, o temperamento mais fácil e a consistência psicológica e exibicional é, para, para não para estar mais tempo sem bola e, e eu acho que é isso que vai acontecer contra melhores equipas, e depois a é tentar perceber, obrigando esses jogadores a defender mais, a, a correr mais sem bola, como é que a Itália irá traduzir isso em, em domínio a seu favor e manter esta tal exibição, eh, estas tais exibições muito fortes com bola e sem bola, claro, uh, contra equipas desse nível. E essa é também a, é um dos pontos que eu, que eu estou muito curioso para ver e que vai ser já na, na próxima ronda, seja contra quem for, esperemos que contra Portugal, a uh, Bélgica ou Portugal irão sem dúvida ser, ser uma tarefa árdua para, para a Itália e que vai ter que mostrar o, o seu melhor. E eu acho que é, é a dica perfeita para passarmos para, para, para os momentos do dia. Uh, Daniel, tu já conheces, isto, já conheces isto bem. Qual foi o teu, o teu dedo do treinador uh, do dia, a tua, a tua escolha mais, mais tática, mais, mais dos bancos para, para o dia de hoje? Casper, acho que
1: acho que tem que ser por aí. Acho que tem que ser por aí porque... É uma mudança a meio do jogo, a subida de Christensen para a posição 6, e é uma mudança que tem um impacto brutal naquilo que foi o resto, o resto do encontro. Por isso acho, acho que tem que, que, que ir muito por aí. Uh, excelente timing, excelente decisão, e uh, soube dar exatamente à equipa aquilo que ela precisava naquele momento. E por isso
2: acho que merece aqui essa esta nota. Pedro, sei que sei que esta era uma escolha muito popular. Trazes a mesma, tens algo diferente?
0: É, eu é curioso. Eu um, se fosse o primeiro a escolher teria dito uh, esta mudança de de Cristiano. Acho que foi a decisão tática do dia, mas para dar aqui uma uma pincelada de outra diferente. Acho que outra um, outra decisão tática relevante do dia foi a postura, foi o subir um pouco. Da pressão austríaca na segunda parte. Na, no final do primeiro tempo, a Áustria tem ali 10, a Itália, perdão, tem 10, 15 minutos que encosta um pouco a Áustria à sua área. A Áustria está ali algum tempo sem sem bola. E para a segunda parte, a Áustria sobe 5, 10 metros as zonas de, de pressão, vai muito agressiva sobre as zonas concretas, sobretudo sobre a meia esquerda, por e Itália muitas vezes. Tenta, tenta sair, conseguiu um, entupir muito bem a ligação com o os, Sinazola os e daí um, resultou uma série de recuperações quer do Laimer quer do Schlager que depois conectam muito bem com o Sabitzer para a Áustria começar a criar pique, portanto obviamente num patamar abaixo de, de Kaspar Hulman mas estes ajustes na pressão da Áustria para ser cada vez mais agressiva e criar mais problemas à Itália, acho que também merecem uma sem dúvida que,
2: sem dúvida, sem dúvida que merecem. E eu, como sou sempre o terceiro, eu trago sempre também uma escolha diferente. E, e isto até poderia ser algo pela negativa, mas eu vou para, para Roberto Mancini, a maneira como mudou no jogo. Eu creio que poderia ter mexido mais cedo, sem qualquer dúvida. Mas não só o mérito do treinador, mas o mérito do, do plantel que tem à disposição... Conseguir substituir Verratti e Varelha uh, por jogadores como Locatelli e Pessina, que, que têm estado sempre exímios quando, quando são chamados, e sabemos que Locatelli foi titular uh, durante a fase de grupos, é, é impressionante e a entrada de, de Chiesa também acaba por por mudar o jogo. Belotti não não deu tanto ao jogo, mas Chiesa, Locatelli e, e Pessina acabam por estar ligados ao ao golo que tecido o encontro, aquele primeiro gol da Itália. E daí a minha, a minha escolha para Mancini, sabendo que podia haver um lado mais negativo e que, e que Mancini talvez tenha demorado algo a mexer, mas, mas sabia que estava, que estava, que estava perante um, um jogo difícil e que nem sempre mexer rápido pode ser a, a melhor decisão quando as coisas podem mudar tão rapidamente. Uh, passamos assim para o jogador do dia. Uh, Pedro, agora vais ser o primeiro. Uh, qual é o teu jogador do dia?
0: Há aqui uma, uma escolha óbvia de Casper Dolberg mas vou deixar essa escolha para vocês vou para uma um pouco mais alternativa, vou para Xaver Schlager acho que é, é um médio muito, muito bom que sofreu nos primeiros jogos com, com a postura da, da Austria, mas com esta Austria mais agressiva, mais entusiasmante foi claramente um ganhador e acho que hoje fez uma, mais uma exibição de Monçay ele já tinha estado muito bem frente frente à Ucrânia e acho que evidencia muito bem esta conjugação de muita capacidade de pressão mas depois capacidade para saber o que fazer com a bola e acho que dos três do meio-campo eu também gostei muito do do Grilich, acho que obviamente o Sabitzer é um jogador de um nível superior mas o Grilichius acho que trouxe muitas coisas muito boas este meio-campo austríaco, tornou o panorama um pouco mais claro, mas o Schlager é um jogador que eu gosto bastante já, do, já dos tempos de, de Salzburgo portanto, é a, minha, é a minha figura do dia, sabendo que não foi o melhor jogador do dia, obviamente.
2: Sim, aqui nem, não, é, não é necessariamente o melhor. É sim, o sim, jogador, sim, sim. Há, há jogadores que muitas vezes merecem aqui o nosso destaque, porque, porque nem são tão destacados, e acho que este é um belo é um belo exemplo disso, a uh, Schlager já tínhamos destacado na, na jornada anterior, na terceira jornada que faz uma bela partida, e agora muito, muito forte também. Daniel, qual foi a tua, a tua escolha?
1: É sim, eu vou fugir ao Dolberg, vou fugir ao Dolberg e vou para algo muito parecido um, com o que o Pedro fala, um jogador que se calhar não foi o melhor do dia, mas que, um, cujo trabalho que, que tem, também merece merece ser reconhecido eu vou para Jorginho da Itália
2: Jorginho um, um craque que tem sido tem sido acho eu para mim pelo menos o melhor o melhor jogador desta Itália a par de, de outras individualidades e, 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 e faz voltar.
1: muito trabalho invisível faz muito trabalho invisível sim, sim. Jorginho
2: faz, faz sem dúvida e é, é um é um grande jogador é assim, eu, eu tinha aqui outra opção, mas vocês vão obrigar-me a escolher a Dolberg, até porque seria uma ofensa ao, ao jogador dinamarquês não o escolher dois golos, uh, como já falámos muito dele também, acaba por ser, por ser decisivo uh, e é chamado à última da hora, e que não, sabemos que não é nada fácil uh, ser chamado, não estar à espera de ser titular, sabendo que a confiança não tem sido a maior para a Dolberg e num palco grande, num palco que conhece tão bem acabou por mostrar a sua qualidade, e nós já falámos dele, mas, mas fica aqui a escolha, porque não poderia deixar, deixar de fora a uh, Daniel, vamos para o teu momento do dia. Diz-me qual, é, qual é o teu momento mais simbólico do dia.
1: É sim, eu vou para os adeptos dinamarqueses, porque uhum. é uma energia incrível que eles, que eles colocam uh, dentro do, de um style de futebol, uh, uma barulheira, Uh, se calhar não chega à, à barulheira que, que os húngaros fazem, mas uh, é uma barulheira que, que capaz de mexer com qualquer equipa. Uh, acho que esta energia que eles também conseguem passar para dentro, para os seus jogadores, uh, é muito importante. Uh, e acho que pelo ambiente que trazem uh, ao jogo e numa altura em que uh, ter adeptos já é mais um luxo do que do que outra coisa acho que, que os adeptos dinamarqueses merecem uh, aqui a nota num euro que, te, que tem sido muito falado pela barulheira dos húngaros uh, eu agora vou falar da barulheira dos, dos dinamarqueses e deixar aí a nota
2: e falas muito bem esses adeptos que, que estiveram em grande na fase de grupos, eles que, que merecem estas vitórias também, sabendo que muitos deles estiveram no estádio naquela primeira jornada que, que, que acaba por, por traumatizar quase a experiência de, de ir ao estádio Pedro, qual foi o teu momento do dia?
0: Olha, o momento do dia se é sem dúvida o abraço entre Gianluca Vial e Roberto Mancini. Aliás, há pouco até coloquei isso no Twitter. Eles tiveram provavelmente a derrota mais dolorosa da carreira deles em um Emblem, no um velho Emblem mesmo, um em 92, quando perderam a final da taça dos campeões europeus pela Sampdoria contra o Barcelona. Na altura, eles tinham conseguido fazer o um impensável, que foi naquela super Série A conseguir vencer o título de 90-91. Eles eram, uh, de, talvez, as duas principais estrelas da equipa de Génova. chegaram à final e depois perderam contra o Barcelona do Croix. E agora, quase 30 anos depois, uh, têm uma grande alegria uh, em Wembley. Tiveram um abraço muito, muito bonito depois do golo de Pessina e, obviamente, esperam voltar o uh, Wembley e, 30 anos depois, vingarem-se daquilo que que viveram em 92, já agora o, o Wembley, que tem mais história para a Mancini, que em 2011 ganhou lá a FA Cup uh, com o City, e em 2013 teve uma das derrotas mais embaraçosas da sua carreira, quando perdeu a final contra o Wigan, que tinha descido ao Champions League, e essa derrota também precipitou o seu despedimento, mas o abraço entre a Cavial e Mancini e dois antigos craques à procura de de levar a Itália à glória, é o, o momento do dia.
2: Sem dúvida eles que, os, os gêmeos de Génova, como, como também eram conhecidos, e sabendo também que, que, que Biali tem tido problemas de, de saúde nos últimos anos e que tem, tem passado por, por muita coisa, ainda torna este, este abraço mais especial. É Era uma das minhas opções para para o momento de ir. e tu falaste a ideia fake-up, Uh, que foi Roberto Martínez a, a vencer pelo Wigan era, era ele o exatamente. treinador na altura
0: esperemos que não haja um, um reencontro Roberto, Roberto Mancini
2: exatamente, esperemos que não uh, não seria na final, certamente mas, mas esperemos que não porque era, era um mau sinal para Portugal uh, e eu vou fechar eu vou fechar com o meu momento do dia que não, há, não é bem um momento mas é, é uma circunstância é uma, e é e algo que temos visto neste europeu que é uh, a posição... Uh, menos admirada do futebol do futebol, eu diria a posição de lateral esquerdo, que talvez que é sempre a, 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 menos, a menos vistosa onde, onde normalmente há equipas que, que nem sequer têm um lateral esquerdo de raiz uh, e que é a posição mais, mais cara ou mais difícil de arranjar como se costuma dizer no, no scouting eu acho que há, temos claramente hoje dois jogadores que, que mostram que, que não são só patinhos feios que jogam, que jogam do lado esquerdo eles que, e estou a falar claro de Spinazzola e, e de Miller, como 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 aprendi hoje a dizer uh, uhum. através do nosso colaborador da ProScout José Espada, que nos ensinou a pronunciar em dinamarquês, creio que, creio que seja assim uh, eles dois jogadores que têm estado fantásticos, a Miller que que marca o golo marca um golo pela Dinamarca, mas tem estado muito bem a partir da esquerda e depois usando o seu pé direito para, para vir para as zonas interiores, Spinazzola Fez um pouco do mesmo naquele primeiro gol da Itália e tem sido, tem sido os dois. Uh, excelentes, excelentes opções para, para um melhor 11 do torneio. Diria que, que não deve sair muito uh, destes dois jogadores, a não ser que, que vejamos surpresas ou, ou, ou acontecimentos que, que não esperamos tanto na, nos próximos jogos, na, nas eliminatórias, mas a posição de, de patinho feio lateral-esquerda a, a brilhar neste europeu a mostrar que, que tem muito para dizer e tem muito para a marcar neste, neste europeu uh, fecho assim as nossas escolhas num episódio que, que já é tarde porque isto agora com, com jogos no, no prolongamento nunca sabemos quando, quando, quando é que irão acabar nós estamos a gravar logo a seguir ao, ao Itália à Itália Áustria, agradeço a vossa presença Pedro, muito obrigado por estar de volta foi um prazer, já, já que tinha lançado o convite na televisão e, e é claro o prazer foi, foi todo nosso e, e obrigado por estares aqui
0: Obrigado, eu É sempre um gosto e, obviamente, parabéns por esta, por esta maratona que vocês têm vindo a uh, fazer. É também muito bom que haja quem dedica a sua paixão e, o, e o seu tempo a acompanhar assim o europeu. Portanto, força para, para a continuação e vamos aproveitar o europeu que, só há de 4 em 4 anos, este até demorou um bocadinho mais e acaba rapidamente por isso. É sempre um gosto
2: estar aqui. É verdade, temos mais duas semanas, duas semanas em que certamente irei contar com, com o Daniel. Daniel, obrigado mais uma vez e fico à espera da, da próxima.
1: Obrigado, é sempre, é sempre um gosto uh, estar aqui. Uh, sempre que a oportunidade surja, uh, terei sempre muito prazer em, em vir cá e, e acho que não vai ser a última vez, não é? Uh, vamos ver, vamos ver.
2: Certamente que não, certamente que não. A quem nos ouve, agradeço por continuarem connosco. Uh, estamos no, nos oitavos de final do, do Europeu, na fase eliminar, e, e será um gosto daqui para a frente uh, acompanhar, sabendo que amanhã há um jogo que nos toca ligeiramente mais do que todos os outros. Uh, Portugal, Portugal enfrenta a Bélgica e esperemos que amanhã estarei, esta, estaremos aqui com com um sorriso na cara e, e algo relaxado depois de uma vitória frente, frente à Bélgica, mas iremos, iremos ver, amanhã estaremos cá para falar disso. A quem nos ouve, muito obrigado, a vocês os dois, muito obrigado e vemos-nos amanhã. Um grande abraço.